0: Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: Buenas amigas y amigos, bienvenidos a este, su programa radiofónico de todos los lunes por las noches a las nueve en punto, hablando fuerte con su amigo que soy yo, Pedro Aces, a través de la señal del Heraldo Radio en cadena nacional y más allá de nuestras fronteras. Y como dice la bamba, yo soy marinero porque hoy, hoy tengo de invitado a un capitán pero capitán, capitán de adeveras, y ahorita vamos a platicar con él. Me da mucho gusto saludarlos a unos días de que ya termine este mes patrio. Vamos en breve a comenzar ya con el último trimestre del año 2022. Hay mucho trabajo aún en este año, en lo que queda tendremos muchos eventos y grandes anuncios para el sector obrero mexicano y los invito como siempre a estar pendientes de todos los sucesos que diario acontecen en nuestro querido país asimismo el próximo lunes estaremos de manteles largos ya que cumplimos tres años al aire se dice fácil pero pues ahí está nuestro trabajo, ahí está un trabajo en equipo y saludo esta noche a mis compañeros en redes sociales Luis Carlos, buenas noches.
2: ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches, con el gusto de saludar a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Los invitamos como todos los lunes a que participen con nosotros. Vamos a tener un invitado al que seguramente le van a querer hacer muchas preguntas, mandarle muchos saludos y es el 55 56 15 11 74 y las redes sociales Pedro, haces oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Seguramente hoy vamos a romper récord de llamadas. Y repito, el número 55 56 15 cuatro. Buenas noches, Carlos Saavedra. Buenas noches, señor.
2: Buenas noches a todo nuestro auditorio. Como usted bien dijo y como dice Luis Carlos, vamos a tener un invitado que es el hombre del momento y que todo México quiere saber de él así que no se pierdan este programa.
1: Saludo al equipo de cabina en la producción Ángel Arellano, en operación Emanuel Bárcenas, al ingeniero Gustavo Martínez, y a todos los que hacen posible este programa en agenda nacional, el miércoles pasado tuve el honor de aceptar la invitación de mi querido hermano, el gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro, a su primer informe de trabajo, sin duda, escuchamos muchos resultados, pero lo más importante es que Nayarit hoy tiene un gobernador que siente, que siente el corazón de todos sus nayaritas y está despertando un gigante en ese hermoso estado. Asimismo acudimos también al informe de gobierno de el gobernador de Michoacán, de Alfredo Ramírez Medoya, que también ya logra su primer año al frente del gobierno de Michoacán, y bueno, desde aquí, mis felicitaciones para ellos, y una felicitación muy especial a mi querida amiga, con quien estuvimos el día de ayer en Chetumal, la capital de Quintana Roo, Amara Laizama, quien desde ayer se convierte en la primera mujer gobernadora de la historia, y durante los próximos años, seis para ser exactos, se dedicará a impulsar el desarrollo y progreso de ese gran paraíso mexicano. Para todos ellos, quiero mandarles un abrazo y más grande reconocimiento. Y pasando a otros temas, desde el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, condenamos enérgicamente y categóricamente el cobarde asesinato del joven Francisco Eduardo Martínez Martínez, hijo de nuestro compañero José Trinidad Martínez Pasalagua, secretario general de la Federación Estatal de CATEM en Michoacán. Es inadmisible que se den este tipo de acontecimientos tan lamentables como arrebatarle la vida a un joven que tenía mucho futuro y eso vulnera la integridad de todas las familias michoacanas. Hacemos un contundente llamado a todas las autoridades competentes para que conduzcan las investigaciones pertinentes de manera profesional y transparente con el objetivo de esclarecer que los hechos de este muchacho en un tiempo posible no queden impunes y se proceda a castigar a los culpables este suceso que indigna a todos los miembros de este gremio sindical y a la sociedad en conjunto. Pepe Martínez Pasalagua, compañero, desde aquí, mi abrazo fraterno, expresándote mi solidaridad total y el respaldo a toda tu familia. Hoy estamos de luto y decimos, ya basta, ni uno más, amigas y amigos. Son cosas que no pueden ser, Y de verdad estamos sumamente molestos por este acontecimiento que se ha dado en el estado de Michoacán. Y hoy, pasando al tema que nos atañe, hoy me da mucho gusto tener la oportunidad de entrevistar a una de las figuras más representativas del medio del espectáculo mexicano, pero también del medio del espectáculo internacional, porque ha sido uno de los grandes que han cruzado fronteras. Y sobre todo, no solo es mi amigo, es un entrañable hermano que la vida me ha dado oportunidad de tenerlo y que nos une una amistad de muchos y muchos años. Y va a haber, y va a haber Andrés García para muchos años todavía. Él viene de una familia española, nació el 24 de mayo de 1941 porque su padre estaba representando al gobierno español en República Dominicana. Años después se nacionaliza mexicano. Como todos sabemos, es un exitoso actor, director, productor y podría yo ponerle 100 adjetivos de primer nivel Más, durante su larga y extensa trayectoria, cuenta con más de 100 películas. Él nos dirá el número exacto en un momento más, siendo algunas de las más exitosas: Pedro Navajas, Tintorera, El Niño y el Papa, entre otras. Además, también tiene una destacada, una destacada, primerísima figura mexicana en las telenovelas, donde participó en la telenovela más premiada y la telenovela más vista en todos los idiomas en el mundo, como fue El Privilegio de Amar. amén de ellas ha participado en Ana del Aire, ha participado en Velo de Novia y en muchas otras más. Bienvenido, hermano, a este tu programa y muchas gracias por estar aquí, ya que en estos momentos se han dado tantos dimes y directes. Ha sido Trending Topic en el Twitter, que si Andrés, que esto, que el otro, que aquello, pues hoy les quiero decir a todo mi auditorio que Andrés está vivito, coleando, más fuerte que nunca, y aquí, en Hablando Fuerte. Buenas noches, Andrés García.
3: Buenas noches, mi queridísimo Pedro. Qué gusto de verte haciendo tu programa. Me parece una idea excelente, y me parece además, que va a crecer y crecer y crecer, porque tú eres de las pocas personas que hablan bien, pronuncian bien y lo que habla tiene sentido, entonces tú sigues con este programa y te vas a a acaparar la audiencia de todo este tipo de programas. Bueno,
1: mi querido Laris, espero hayas escuchado lo que acaba de decir Andrés García. Te mando un saludo, Adrián Laris, director general del Heraldo Radio, que nos escucha también todos los lunes para ver cómo va el programa. Andrés García, su familia de origen español. Tuve el gusto de conocer a su mami. Nace en Dominicana. ¿Cuándo llega Andrés García a nuestro país? En eh,
3: 1912. 52 1952.
1: 1952 fíjense ustedes nada más del 52 al 2022 son nada más ni nada menos que 70 años viviendo en méxico y decía fíjate lo que dice alguien que te quiere mucho también que es mi mamá mi mamá un día le dijo a dos personas frente a mí ustedes son mexicanos porque dios así lo quiso y yo soy mexicana habiendo nacido en madrid porque se me dio la
3: gana, la igual, gana. Tú,
1: sí. igual, tú, igual tú eres mexicano igual. Y más, más mexicano que el tequila y el chile Y mira que le sobra chile a don Felipe ¿No? <risa> Como dice en el argot no Y es porque se te da la gana también Y bueno, hay mucho ¿Sí? que platicar contigo Andrés oh, ¿Hay no, un... yeah. ¿Cómo, cómo know, te yeah. conviertes en actor? Porque en el origen llegaste a Acapulco eh, fuiste lanchero y luego viene la idea de hacer un gran papel que hoy todo mundo recuerda, ¿no? Que como digo yo que tú y Herrerías son el gran Chanoc y se ocupa lo ya, ¿no? ¿Cómo nace
3: Chanoc? El Chanoc en realidad nace de una idea de Guillermo Calderón que iba a bucear con nosotros o a aprender a bucear él ya sabía bucear, pero para bucear mejor. ¿eh? Y nos y metíamos a barcos y a cuevas y etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera él va siguiéndonos y va aprendiendo cómo se mete uno a los barcos hundidos. Y le agarró gusto, y desde allá, entonces hasta ahora se sigue metiendo a los barcos hundidos.
1: Fíjate nada más cómo, cómo empieza, mis querido auditorio, cómo empieza Chanón gracias a... Guillermo Calderón era un gran eh, productor, productor, de productor de cine de aquellos años, un poco después de la época de oro del cine mexicano, ah, bien, y, bien. donde Andrés ahorita nos platicará muchas cosas del cine mexicano que él vivió. Pero ¿qué representa, hermano? ¿qué representa para ti México y qué representa sobre todo Acapulco, ese lugar donde donde es tu corazón, es tu lugar de vida, es donde te sientes bien, eres después de en otra época Teddy Stoffer, Mr. Acapulco
3: después solo ha habido Andrés García y no ha habido nadie más no ha habido nadie más Teddy llegó antes que yo dos años antes que yo después me seguí yo, ¿ves? Pues, ¿qué te voy a decir? Eh, podríamos decir que Peristófer y Andrés García fueron los que hicieron más internacional a Japulco Oye,
1: y había unos ¿También? buzos, unos hermanos buzos
3: también. Eh, Arnold. Arnold. Alfonso Arnold. Alfonso sí, Arnold. Alfonso y Yo creo que también es de los
1: personajes más queridos en Acapulco en un, toda una época, ¿no? Que podríamos referirla como la época del Villavera.
3: Sí, señor. Sí, señor. Todavía anda Tony Ruyán por aquí, eh.
1: Todavía anda ahí Tony dando latas
3: anda, de mi querido y...
1: Tony Rubián, que ahí es, sí es? En, su, en su disco, ¿no? Pero fíjate, Acapulco ah, ha dado, ha dado cosas impresionantes, Andrés desde Teddy Stoffer pasando por ti, obviamente, que eres la leyenda, y la leyenda continúa en Acapulco, pero bueno, pues cómo no recordar lo que fue Acapulco en toda una época que a mí no me tocó desafortunadamente eh, hablar del tequila, hablar del Armando Leclop con Armando Sotres, ¿no? que fueron referentes de Acapulco antes de que NubiQ, Le Yardán, el Baby O existieran, era donde iba
3: todo el set. era el Santropés, de América, Acapulco. Igual hablar de Alagarre que andaba pasando por la, por la costera. Venían muchas gentes estrellas de otros países y les encantaba Acapulco, pero en aquella época no, no, no los molestaban. Ellos pasaban por la costera, para arriba y para abajo, ya pasaban muy bien.
1: Era otro México, mi querido Andrés, y era otro Acapulco. Yo creo que la gran Robin anduvo por allá también en esa época bailando ahí eh, con Armando Sotres, en el Armando de Club, y en muchas otras discotecas. Acapulco es el referente turístico más importante de México, por mucho, sin comparación alguna, porque no hubo quien del Jet Set, del Estrellato, Reyes, Príncipes, Presidentes, que no quisieran conocer la bahía más bonita del mundo, que es la bahía de Acapulco. ¿Estoy bien, Andrés?
3: Sí, está bien. Y todavía va a haber más gente que lo va a querer conocer.
1: Platícame algún recuerdo, Andrés, que tengas tú de esa época con Armando Sotres o con alguna gente de aquella época, con nuestra
3: ah. amiga del palao con Rosa, ¿no? Rosa. ¿Por qué que te diga? La Armando Soto y su esposa hacían una pareja preciosa. Era bellísima ella, como él era guapo y educado y atento. ¿Ves? Y este, hicieron el lugar más importante de Acapulco. No sé por qué después se los quitaron, ¿verdad? Hubo una... un asunto político o algo, pero. Este hicieron el, el... ¿Cómo se llama? El Armando del Club. El Armando
1: del Club. Que, que digo, ya que estamos en el chisme, en el lavadero, en aquel tiempo él estaba casado con Tony, que después fue mujer de Jaime Camil.
3: Tony Soto, que después se casó con Jaime Camil. Así es, no, no, no. es lástima, que, lástima que se me fue viva. Oye pero sería de
1: las muy pocas que se te fueron vivas, querido hermano, porque mira que en las décadas que llevo de conocerte, cada vez te admiré más, te sigo admirando más y te admiraré más. Que sepa todo el auditorio que yo tengo tres ídolos, ¿sí? Andrés García, Hugh Hefner y Frank Sinatra. ¿Eh? Uno las acomodaba, el otro les cantaba y Andrés García,
3: Andrés García toreaba. <risa> <risa> Fran venía mucho aquí. Francis Sinatra venía mucho aquí y hacía shows para los niños pobres.
1: Hace muchos años
3: ya. Ya. En los
1: 60.
3: Estamos hablando
1: hace 50 años, 60 años. Así es, pero el acto se valora, ¿no? Oye, hermano, ¿y alguna actriz de nivel internacional que te hubiera gustado no solo torear sino hacer una película con ella y que no la hiciste yo creo que fueron muy poquitas ¿quiénes serían?
3: bueno la que se me fue viva de milagro fue para Fossett para Foster? para Fossett y se me fue viva porque su marido este me cayó muy bien Y los dos eran muy cariñosos, ¿ves? Este... Y por eso ya no me metí más adentro. Fuiste respetuoso del marido. Fui respetuoso del marido, así es.
1: Oye. (risa) Oye, hermano, no sabía que fueras tan respetuoso para unas cosas, (risa) no 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 con todos, no
3: con todos, eh
1: todos. Oye, a mí lo que sí me
3: impresionó fue Puerto Rico contigo. Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico tuve muchas amistades allá. De los dos tipos, ¿no? Viendo claro. También del tipo femenino. Claro, hasta gemelas, ¿no? Las gemelas, no me encantó. Oiga,
1: usted, como diría Marco Antonio Muñiz. ¿No? Oye, hermano, y aquella frase, cuando eras también en algún momento de tu vida novio de la Tiger, de la Tigresa, ¿te acuerdas? Platica la anécdota que alguna vez me platicaste cuando dijiste que eras
3: huevón. Ah, sí. Esa es muy es, buena. Fue, fue, fue verdadera. Estábamos en su cama llevábamos como tres días en su cama y, y de repente al tercer día me dice ella, oye, ¿y qué? ¿No vamos a hacer nada? Le digo, mijita, hacemos lo que quieras pero tú empiezas porque yo soy huevón Oye,
1: pues duraste más en la cama con la tigresa que yo con con John Leno ¿no? <risa>
3: Eh, ya, tuvimos como cinco años de relación antigresa, yo. Oye, ¿quién fue primero? Díaz Ordaz,
1: Andrés García o Alejo Peralta.
3: Ah, chingado, chingado, Díaz Ordaz. Si más no me equivoco.
1: Díaz Ordaz, yo creo. Digo, porque además, acuérdate que Carita mata billete.
3: Ah, ah, vale.
1: ¿No? Oye, hermano, Ay, del cine nacional, del cine nacional que te tocó vivir, por decir, hiciste época en esas películas de las ficheras, así como Pedro Navajas. ¿Era fácil asimilar para ti en ese momento tanta fama?
3: Eh, mira, este, en realidad fácil no era. Era, cómo te diría yo, era... Era un trabajo su, eh, suave, sutil, pero que había que hacerlo muy, muy bien, mucho muy bien.
1: Pero la gente, la gente veía en Andrés García, bueno, lo sigue viendo, al único ídolo mexicano viviente que hoy tenemos, pero en aquel tiempo estaba Andrés en su plenitud, que hacía una película tras otra, tras otra, tras otra, ¿cómo asimila la fama Andrés García en
3: ese momento? En aquel momento, bueno, este? No, en aquel momento. En aquel momento había una una lucha de fama entre Jorge Rivero, Andrés García, eh, José José, eh, Sebastián Sebastián, etcétera De amigos. ...se acompatió a hacia ...hacía la mejor película... ...entre amigos... ...ves... Y, ...y bueno... ...desgraciadamente ya se fueron todos ellos... ...no pueden... ...defenderse... ...pero creo que yo les gané... ...totalmente... ...ya se fue Jorge Luque... ...también
1: te queda mi querido... ...Hongo stinglitz ...que por cierto lo no, acabó ya... de ver hace una semana... ...en Zacatecas al gran Hugo... ¿no? Lo vi muy bien, que también filmó contigo muchas películas. Así es. Se este, me habló hoy, me habló hoy. Hoy me habló Hugo salvar. Desde aquí le mandamos un saludo al gran loco, a mi querido Hugo Stiglitz, que además ah. lo vi, lo vi muy bien. Oye, Andrés, Ay. antes de ir a un corte comercial, para ti, hablar del privilegio de amar es hablar de la mejor telenovela mexicana mejor, que se ha hecho en la historia.
3: La mejor en la historia.
1: Bueno, no le cambien, vamos a ir un corte comercial, vamos a regresar con el papucho de papuchos, con Andrés García, que hoy engalana este programa de Hablando Fuerte, cuando son las nueve de la noche, con 24 minutos en la Ciudad de México. Yo soy Pedro Aces, y regresamos en unos minutos.
0: Escuchando, hablando fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
1: Juanito León, Guanajuato, su feria con su jugado.
3: Está la vida
1: y se respeta al que gana. Allá en Meleón, Guanajuato, la vida
0: no
1: vale nada. Dicen que la vida no vale nada y vale un chingo, mi querido hermano. Y se va a poner más calientita esta segunda parte del programa porque para quien me acaba de sintonizar, son las nueve de la noche con 31 minutos aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces, aquí en la mejor cadena radiofónica, el Heraldo Radio. Y decía José Alfredo Jiménez en esta canción, a quien tú también tuviste el gusto de conocer. ¿Qué recuerdo tienes de José Alfredo Jiménez?
3: Ah, yo lo no iba a ver al Hotel Presidente muchas veces. cantaba en el Presidente. En el Hotel Presidente. El más ver, grande sí. de los compositores es Andrés, así de la música ranchera. Es, así es, así
1: es. ¿No? Y para que mucha gente nos escuche hoy, que sepan que Andrés García no solo ha sido un galán, un gran productor, un gran director, un superartista, un superactor, pero también ha ayudado, ha ayudado a gente que él quiere, como ha sido Luis Miguel. La gente me pregunta, tu relación con Luis Miguel que a mí me consta, porque yo lo he visto personalmente, que te dice, papá, ¿cómo ayudas tú a su familia y a Luis Miguel desde que Luis Rey y su mamá llegan a México?
3: Bueno, eh, se se hizo todo lo que pudo, porque llegaron, eh, ahora sigue planos, casi sin nada, pero trabajaron duro y fueron subiendo, subiendo y subiendo, y ahora está en un lugar preponderante y además Luis Miguel te quiere
1: mucho, está muy agradecido contigo, desde su infancia, los ayudaste mucho, yo creo que cuando se ayuda tanto a una persona, nunca conociéndote como eres, nunca lo vas a decir, porque eres un ser humano extraordinario, pero a Luis Miguel también podemos decir que nunca se le ha olvidado, o se le ha olvidado a Andrés no, no, no se
3: ha olvidado. El Miguel es un hombre muy elegante, es un muchacho eh, fino y eh, qué te voy a decir, no, no ofende a nadie y canta muy bien sus canciones. Y te quiere mucho y
1: te respeta mucho, igual que el pichita, su hermano.
3: Así es. Aquí ha
1: estado, acaba de estar
3: en la casa.
1: Los criaste, Andrés, los criaste a ellos, tuvieron la pérdida de la madre a muy temprana edad, y luego, bueno, tú y yo conocimos a Luis Rey, convivimos con él y sabíamos que, bueno, de repente, pues no se, no se ponía a las pilas para atender bien a la familia, le gustaba más atender otras cosas, y en esos momentos tú siempre estuviste cerca de los Basteri, y es algo que yo reconozco, así también como Anaí, cuando Anaí pasó por malos momentos te la llevaste junto con su madre con Marichelo a a su casa de Andrés García Acapulco
3: y también la sacaste adelante ¿te acuerdas? Ah, se me habló hace dos días Anaí me habló Anaí muy cariñosa que si yo necesitaba algo porque me vio eh, lastimado pues eh, golpeado me, me, me caí pues y entonces, este, inmediatamente me habló. Yo te mando un enfermero que te traiga para acá. Y le digo, no, no creo que sea para tanto. En un par de días voy a estar bien.
1: Y vas a estar bien, Andrés, porque lo mereces estar bien. Eres un hombre Gracias, que tiene mi mucho México y que tú necesitas estar bien. Oye, y así como has ayudado también, has tenido malas copias en la vida, como el muchachito este... Palazuelitos, ¿no? Que es la mala copia de Andrés García.
3: Es payasuelos, ojalá fuera mala copia, ni a eso llega. Él es payasuelitos. O sea, es
1: réplica de Bozo de Cepillín,
3: podríamos decir. Por ahí va, es un compañero de Cepillín, porque por adornarse se pasa de. ¿Y lo ¿Eh? lo vio todo México lo que pasa es que no me dio la gana contestarle porque se hace más publicidad
1: no, pues sería que perdieras el tiempo contestándole a cualquier gente quiero
3: que ah, tu bueno, nivel lo, voy voy poner, lo voy a poner en su lugar en algún momento oye y me dice la licenciada arenas
1: que ¿Qué te parece si hacemos un reto en el programa? A ver quién supera los tres días de Andrés García y la tigresa. ¿Cómo ves? Encantador. Vamos a hacerlo. Ya está. Bueno, pues vamos a sacar la convocatoria para que resistan más de lo que resistió Andrés García, que fueron 72 horas como si estuviera en el Ministerio Público, ¿no? Ya sabes que la ley para poderte consignar te tiene que dar 72 horas y tú tuviste con la felina 72 horas en su cama, en la guarida de la tigresa, que en ese tiempo estaba situada en la calle de Peñas, en el Pedregal de San Ángel. Corrígeme si
3: estoy mal. No, no está mal. Y que no es fácil. ¿Eh? No es fácil estoy aguantar... Ahí. Hoy tienes una pareja,
1: una mujer que yo reconozco mucho que es Margarita y que bien para muchas o mal para muchas es una mujer que se ha entregado a ti en cuerpo y alma y que ha estado pendiente de tu salud, que ha sido tu compañera en esta, en esta última década, un poquito más de una década. Y yo quiero saludar a Margarita que está junto a ti también y decirle por la hermandad que tú y yo tenemos Gracias, Margarita, por todo lo que haces día a día por Andrés. ¿Cómo estás, Margarita?
3: Margarita. Hola, Pedro. ¿Cómo estás, Margarita?
2: Hola, Pedro. Hola, Pedro.
1: Quería yo saludarte, escucharte y agradecerte siempre. Tú sabes el cariño que le tengo a Andrés por todo. Como te has portado con él siempre y la entrega que has tenido como su pareja como su mujer en, un, en esta Gracias. última época de su vida sobre todo de un hombre pues que ser su pareja no debe de ser fácil puesto que no eh, las mujeres en su gran mayoría babean por Andrés García verdad y sigue siendo
2: guapo mi marido no, hombre es guapo chingón es. es un Así tigre es.
3: Así es, no. tigere, como dicen
1: en República Dominicana. Y nos vamos, y vamos a mandarle un saludo al ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval, hasta República Dominicana, que también nos escucha todos los lunes. Y bueno, hay tantas cosas, Andrés, que yo quisiera platicar contigo, pero. Hacemos otro programa. De vivencia, de Tuvimos juntos durante tantos años que tenemos de amistad, de hermandad pero no les podemos decir al aire.
3: <risa> ¡No, hombre! ¡Si se dice el Ratings sube. ¿Eh? Bueno, si se no es buena idea rey, hacer otro programa
1: para platicar. Todo lo que hacíamos tú y yo, de veras, hoy estaba,
3: no después de que platicar, hablamos por teléfono, Pedro.
1: después de que hablábamos por teléfono hoy, a mediodía, me puse a pensar me puse a pensar tantas cosas, tantas vivencias que, que yo tuve en la vida con alguien que ha sido como mi hermano mayor de vida, que es Andrés García García. Y hoy públicamente, hermano, te agradezco tantas vivencias, tantas eh, charlas, tantas pláticas, tantos desatinos, tantos, tantas convivencias, tantas fiestas que tuvimos juntos, que son cosas que se me quedan en el recuerdo Y que nunca voy a olvidar porque eres un maestro de vida. Para que la gente sepa, José José se casa con Anel porque Andrés García se la presenta.
3: Platícanos un poquito de eso, Andrés. Bueno, eh, a mí en realidad Anel fue la que me pidió. Me dijo, Andrés, tú eres muy amigo de José. Yo quiero un hombre como José para mí me lo pones y me lo acercas eh, unos días y yo me encargo y se encargó y se encargó bien ¿no? y se encargó bien porque fueron felices.
1: Oye hermano y no y no será que fuiste muy buen amigo y que ya te tenía un poquito aburrido Doña Nel. Eso ya no se dice. ¿No que para que subamos el rating?
3: A subamos el rating. Pues... no te lo digo.
1: Ok. ¿A quién le recuerdas de esa época? Porque era una época maravillosa. Carlos Lino, bueno, Tejara, la... Marco Antonio Muñiz, José José, Andrés García, Jorge Rivero, Hugo Stiglitz, todos esos grandes cantantes y galanes del cine nacional, pero también había grandes mujeres que eran... Guapísimas, que no estaban. Locadas, Islas. también hay que decirlo.
3: Claudia Islas, que era la compañera de Andrés Amel. Claro. Claudia Islas. Sí, claro, claro.
1: Además, Claudia Islas tuvo muchos amores.
3: Así es, como debe ser.
1: Como debe ser. Oye, ¿y de qué otras te acuerdas mucho? Porque Lola no Vetulán uh, le cantaba a Alfredo Leal, pero a ti había quien te cantaba
3: también. No, 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 no hacía no, 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 no sombra. Jamás, jamás,
1: jamás. jamás. Era, era un buen torero y hasta ahí. Hasta ahí. Oye, ¿y a ti quién te cantaba en aquella época?
3: A mí. ¿Qué te ¿A mí? va a decir? Lucha Villa, la eh... Eh, sí, hubo baña Natalia Curi la Curi María de Lourdes Natalia Curi estaba encantada conmigo
1: Pues es que con esa sonrisa Bueno, un día Andrés García me agarró en un baño Del baby, ¿te acuerdas? Y me dijiste, a ver, tienes que aprender a sonreír De izquierda a derecha <risa> Entonces, con esa sonrisa que tenías y que sigues teniendo, pues las imanabas, ¿no? Y podemos hablar de Lucía Méndez, con quien hiciste el privilegio de amar. Ah, y podemos hablar de Verónica Castro y de Olga Briskin, que la vi en Las Vegas a Olga y
3: no se le olvida a Andrés García. Así es. Son compañeros entrañables. Y, y además cosas.
2: era
1: otra época, Andrés.
3: Era una época, época que
1: que todo el mundo, todo mundo convivía, que salían en las noches. ¿Cómo era la zona rosa, Andrés, en aquellos
3: tiempos? Ah, la zona rosa era un encanto, porque había menos gente, había más amabilidad, más, uh, uh, como te diría yo, más uh, uh, convivencia. Más, uh, convivencia.
1: La época de los cabarets, Andrés. Esa cuando es,
3: otra. es Pedro Navaja, que te convierte? Esa, esa ya fue otra. ¿Otra esa fue, el, esa fue el reventón total. Oye, cuando Valls tenía
1: 60 cabarets en México y llegabas tú y perdían dinero porque las fecheras dejaban de hacer su trabajo por irse a tu mesa...
3: Así es. así es, así
1: es ¿Qué época, qué época, los años 70 en México cuando la Ciudad de México era el lugar eh, privilegiado de América Latina para poder convivir esa zona rosa donde estaba ¿Te acuerdas de Rebeca cantando en la ronda? Ay, ¿cómo
3: no? ¿Cómo no? No, había bailado,
1: no? Ahí vamos con Ordorica
3: Agustín, así es. claro.
1: Y con cuántos y cuántos amigos que se nos han adelantado en ese viaje a la eternidad no convivimos. Pero si de algo estoy seguro es que Andrés tiene mucho que dar. Y además hoy a la edad que tiene Andrés García nadie tiene el rating hoy en su programa que tiene en redes sociales, sí. Es impresionante. Voy contigo, Luis Carlos. Vamos con las llamadas para que Andrés sepa quién lo está escuchando y qué le dicen.
2: Muchísima gente, senador, le está escribiendo al señor Andrés García, Marlín Miguel dice: excelente entrevista a un Tigre del Colchón. Saludos, senador, desde San Pablo de Monte, Tlaxcala, eh, Fernando Granjales. Sí, déjame saludo. interrumpirte,
1: déjame interrumpirte. Ese nuevo mote, hermano. No te lo sabías. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Cómo se llama la señorita? Dice, no, es Miguel Marlín. Tigre Miguel del Colchón. Marlin. Oye, vamos a hacerle un reconocimiento por el sobrenombre que le acaba de poner Andrés García. El tigre del colchón.
3: <risa>
2: Así es, le mando muchos saludos desde Tlaxcala.
3: Dice que se lo agradezco, pero ¿sabes qué? Hace ya 20 años me lo decían.
1: Además, con bombita y sin bombita, ¿no?
3: A ver, hasta sin canciones.
2: Seguimos con las llamadas, Luis Carlos. Ernestina, Ernestina López nos dice: ningún otro galán como el señorón Andrés García le, mando, le manda muchos besos desde La Paz, Baja California Sur. Tito Montero dice: grande entre los grandes, que agasajo escuchar esta entrevista. Saludos desde Toluca. Pilar Fuentes dice, lo admiramos mucho aquí en su casa, en Mérida, Yucatán. Jaime Valdés también nos comenta, qué gusto escuchar al señor Andrés García contando sus anécdotas. Gracias, senador, por invitarlo. Brenda Jiménez también nos escribe desde Villahermosa, Tabasco. Una de las más grandes leyendas de nuestro cine dice, le mandamos un abrazo enorme desde Villahermosa, Tabasco también, eh, pues muchísima gente nos sigue escribiendo, senador Reina María dice que Dios lo cuide suertudas las que estuvieron con él muchos, muchos mensajes que nos están llegando aquí, hablando fuerte con Pedro Aces
3: bueno, Mierda, dar... dando muchos abrazos a todos ellos antes
1: de terminar Mierda. el programa iremos a un segundo bloque contigo Luis Carlos para que prepares las las llamadas que que están llegando en este momento, felicitando a Andrés García, y para mí, amigas, amigos, déjenme decirles que es un privilegio, así como el privilegio de amar, es un privilegio para mí tener hoy aquí a mi amigo y hermano de más de 37 años de conocernos, de convivir, de parrandear, y de hacer un sinfín de cosas juntos. Dios me dio un maestro y ese fue Andrés García García, Hermano, platícanos del privilegio de amar. ¿Cómo es cuando te enfrentas al tigre Ascarra y le dices o es así o es así? Esa anécdota la tienen que saber aquí en Hablando Fuerte.
3: En realidad, algunos actores y algunas actrices llegaron a reclamarle que por qué me me dejaban tigre hacer las cosas como yo quería y él les contestó pues si es el que más sabe, pendejos porque
1: además dirigías no solo actuabas sí,
3: dirigía, actuaba y producía
1: pero lo hiciste no solo en las novelas, también en las películas, Andrés ¿cuál Eh. para ti de todas las películas cuál se te viene a la mente en este momento? Pintorera. Pintorera. ¿Con quién la hiciste, Pintorera?
3: Ah pintorera fue con la inglesa ah, por aquí la tengo, Janet Agrin, Janet eh, y, y se me olvidan los nombres de la, de la Pero t- era un cuero, ¿no? Eh, no, no, no ya está. una belleza. ¿No una verdad. Cayó, no cayó. Pregúntaselo a Margarita. Es que yo no estaba ahí.
1: Margarita, yo creo que no nacía todavía cuando pintorera. Oye, Andrés, ¿y nunca te dio por cantar con esa voz que
3: tienes? Canto horrible. Canto espantoso. Pero con una sonrisa se borra. O, eh, eh, ojalá. Ojalá, ojalá hubiera yo podido cantar, aunque fuera feo. Platícanle un poquito
1: de tu relación con nuestro amigo Vicente Fernández. Ay, el hermano
3: Vicente. Qué lástima que te acaba de ir. ¿Cómo te quiso, Vicente? No, como un hermano. De hecho, yo hablé con él una semana antes de que sucediera lo que sucedió. Eh, y de hecho estábamos echando competencia de carreras eh, y ahí se resbaló él y fue donde tuvo el accidente
1: te quiso mucho Vicente un gran un gran mexicano y un gran ídolo también uno de los cuatro grandes y tú estás de acuerdo conmigo junto con Pedro Infante Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez el cuarto sería Vicente no estás de acuerdo
3: sí, totalmente de acuerdo y un escaloncito no, más Javier Solís. Ya es otra época, Javier. Pero, pero de ahora, eh, Vicente, eh, José en su tiempo, eh, y, y dos más, no hay más. Oye, y Alberto Vázquez,
1: Alberto Vázquez te celaba mucho, ¿no?
3: Ay, no, ¿no? Alberto que me acaba de hablar ayer. Alberto era un muy buen cantante, excelente cantante. ¿Eh? Anoche me habló para saludarme y, este, y lo saludé con mucho cariño. Y, y él está bien, su voz está intacta. Como
1: no recordar a Alberto en ese dueto con Diango de Llevamos un Serenata. Oye, Andrés, Maribel Guardia en una época, Meche Carreño en otra, e la Vega. ¿Cuál más guapa en su época? Maribel. Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha se conserva intacta. Maribel, la
3: Maribel se Maribel. conserva intacta. Oye, ¿y
1: te hace de acordar de una argentina que vino a México? hace algunas décadas ya, que era un Cuerazazazazazo,
3: Zulma Fayat. Ah, Zulma, qué bárbara. Era la sensualidad andando. Eh, impresionante, la ¿verdad? Impresionante. La verdad que sí, impresionante. Bueno, pues, como todos ustedes
1: pueden escuchar, Andrés García no solo ha sido el novio de México, sino el novio de América Latina. Decían que Angélica María era la novia de América. Yo creo que el mote es para ti, querido hermano, porque, pues, ¿cuántos hijos, Andrés? ¿Cuántos hijos?
3: Pues mira, yo, sé hijo de de sangre, eh, tengo tres o cuatro, pero luego, hijos regados, hay como 10.
1: Oye, pues entonces te
3: cuidabas mucho, porque para que haya 14 después de
1: tantas, bah, hay, hay que escogerlos. Oye, ¿y la bombita cómo va? ¿Sigue dándole o no? La bombita
3: sigue funcionando. ¿Y qué haces? No van son... aceitas ¿no? Eh, no, jabombeo. hermano mira
1: se nos ha ido al programa como agua ha sido un programa de veras muy especial por el cariño que te tengo una amistad de tantos años y una hermandad contigo Andrés, gracias hoy te lo digo públicamente por todo el cariño que me has dado durante tantos años como hermanos que somos gracias por estar hoy aquí en el programa y que la gente sepa Que hoy Andrés García está vivo, está bien, dentro de los temas de salud que trae, está bien cuidado, está en Acapulco en su casa, disfrutando de ese mar maravilloso, porque más tiene una casa preciosa y sensacional, nadie hace los pescados mejor que Andrés García, y en dos semanas, te prometo hermano, estar ahí contigo, para comernos unos pescados te agradezco mucho el estar aquí hoy con nosotros
3: aquí te espero con un abrazo grandísimo y el mejor pescado
1: un fuerte abrazo a todos y esto fue
0: hablando Fuerte. hasta aquí hablando fuerte con Pedro Aces actualidad de México y el mundo <risa>